0: 我今天还不错，<笑>心如作为一个这个资深的主持人、制作人，嗯哼，你看我这几集都一直非常纠结一件事情，就是我都不认识我们的听众朋友，呃、你会不会有这种感受？有的时候会，因为在录音室里头没看到听众，不知道听的人是谁，有时候感觉挺孤单<笑><笑>对哈、哦，所以不是我嘛，嗯、所以我们听众朋友，我希望能够有机会认识你们，然后有机会交流。嗯，可能是一个比较特别的地方吧，因为我我觉得我很喜欢心理学，然后对人产生兴趣，真的是由这个互动当中才能够激起一些，我不想讲火花，有点怪怪的哈，嗯、哼哼呃，会激起一些呃感想或者是反思吧。所以今天在跟大家问好的时候呢，也是在想说，这个每个礼拜哈，跟大家有机会这样子的分享，我很珍惜这样的机会，期待能够更认识。是我们的听众朋友。到目前为止，有给我们一些回馈的听众朋友当中，有许多的问题分享都是跟临床心理学有关的。所以在这几集当中呢，我们特别的是要介绍临床心理学。我会进入临床心理学，其实也是意外。在念博士的时候。当初呃，念的是社会心理学底下的健康心理学，要研究压力对身体的影响，它在疾病产生的过程当中扮演的是什么样的角色？那它在人体的维护健康的过程当中能够做些什么？当初是用这样子的一个角度为出发点，那但是后来就研究到了某一种压力是几乎所有的人在面对的时候都会经历到的。我们通常称它为心理的创伤。在之前讨论压力的单元当中，又跟大家介绍，其实压力的经历是非常主观的诠释，跟它的阴影压力的方式都有很多的个人差异。但是，当压力大到一个程度，是几乎任何人都可能有很严重的压力感受的，我们称之为心理的创伤。那什么是心理的创伤呢？一开始的时候，它的定义非常的清楚，非常的狭隘，就是说有经历到濒临死亡的事件的时候就会有。那在这个生死之间的时候，会感受到的压力是大家都会有所反应、有所感受的。那之后呢，这个定义就被延伸在，如果我目睹了生死的状况，或者是听说了生死的状况的时候，有的时候。我们也可以想象，我们看到了电影当中演的非常逼真的一些情境，呃，有的时候回家做梦都会做到，对我们个人的影响很深。那在这样的情况之下，经历到了心理的创伤。那那个时候念研究所的时候，刚好在研究这个课题，就碰到了纽约的九一一的事件。所以虽然我不是念临床的。但是我会讲中文，因为那个时候九一一事件是在纽约的世贸大楼，大家如果大家年纪够大，也会记得那时候的 Twin Towers 世贸大楼都整个倒掉了。那说倒掉了，还不如说是垮掉了，它不是倒下来的，对不对？它的所在地就在纽约的唐人街，呃，很多很多华人所居住的区域这边。所以那个时候有许多人经历了创伤后压力症候群。但是他们只讲中文，虽然我的广东话真的很不流利哈，但是他们会讲很好的广东国语，所以我就有机会在那个时候到唐人街去提供一些协助。我记得有一些人就跟我叙述他们所目睹的事件，可以想象，当那个飞机冲入了世贸大厦里面的时候，就产生了大火，温度非常非常的高。所以他在里面逃不出去的时候，温度高到个地步，他没有办法，只好爬到窗外。那个是几十层楼，可以想象，像我们的一零一，爬到窗外是很恐怖的一件事情。但是他逼不得已，因为里面的温度实在太高了，到最后实在是没有出路，没有办法的时候，这些华人跟我讲，他们抬头看上去，看到好多人都扒在窗外，有些人看到最后有人男生把领带解下来，举高高就往下跳了。跳下来就跳在这位华人的杂货店旁边，我们可以想象，在面临这样子一个血淋淋的情境，对自己的心理上面会造成什么样子的压力，所以那个时候就开始研究这方面的压力，然后之后呢，就又转到了打仗的时候所面临的一些压力，就很自然地想到说，好，那在极端的压力下，让人产生了会困扰到他们日常生活的一些。情境一些状态的时候，也就是我们说在临床心理学上面讲说，可能考虑寻求外界协助的状况之下，他们找谁呢？所以那个时候我就开始了解临床心理学过程当中产生很多跟许多听众朋友问过我的问题很类似的问题。临床心理师是做什么的？跟精神科医师有什么不一样？那他跟这个社工呢？那他还跟身心科的医生有什么不一样？这些让人听起来都非常的困惑。那因为在美国的系统跟台湾又有稍稍的不同，所以呃，我会大致的跟大家做一个介绍。基本上来说，精神科医生就是念过医学院出来的医师，他们是分科的时候可以分到外科啦、内科啊、皮肤科啊、风湿免疫科啊、精神科，所以他是。一般我们想到说，念了医学院出来做了实习住院医师之后，可以职业的医师，精神科是其中的一个科别。那精神科医师是可以开药的，在尤其是在最原始的分类的时候，精神科医师主要的呢，呃，是要用药物来治疗精神或心理方面的疾病。这是精神科，身心科是近年来。发展出来的，它跟精神科是类似的，所以如果有需要去找医师的话，在各大医院有精神科或身心科的医师都可以。那临床心理师又是做什么的呢？临床心理师不用药。至少目前来讲是不用药。现在在美国有一些转变，是希望能够让临床心理师也可以开心理相关方面的药物，但是到目前为止，在美国、在台湾，临床心理师是不能开药的。呃，所以常常我在职业的时候，一定会跟精神科或身心科的医师合作，因为在某些情况之下，是必须要使用药物、心理的治疗才能够有效，所以要跟他们多方面的合作。有些疾病是只要用药物就可以解决，也不需要心理的治疗。所以，嗯，我们是合作非常密切的两种职业吧。那在美国来讲，要做临床心理师。或者说心理医师吧，在美国比较常这样子叫。一定要拿到博士学位，那拿到博士学位之后，要经过实习，考了证照，才能够做临床心理师。那这些职别哈，这些名称吧，都是有法律效应的。我常常在建议人家在寻找一个适合你的精神科，或者是身心科，或者是临床心理师的时候，你要去认清一件事情。因为今天如果我跟你说我是临床心理师，在台湾来讲，他是硕士的。我如果能够用这个词，就表示我一定有硕士的资格，而且经过实习，而且考到了证照。在美国来讲是博士，然后实习考到了证照，有他的法律效应。所以今现在在台湾，我发现很多时候哈，人家喜欢常喜欢用老师来统称很多的人。那老师这个就不是一个有法律效应的职位或者是职称名称来讲，嗯，所以在这上面很重要。你可以说自己是芳香治疗师，或者是说我是按摩师，这些是谁都可以讲的。在这些用这些词汇的时候，并不知道它背后有没有任何的训练或证照，嗯，有或没有。有没有关系是你自己来决定，但是如果要用到有一些法律特定的词汇的时候，它在背后的意义就代表我能够叫我自己临床心理师或者是医师，表示我去念了医学院，我还考到了医师的执照，所以在这个用词上面的分别是很重要的。那还有其他的什么师什么师什么师呢？我们休息一下，回来再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡。有一次啊、哦，我去按摩推拿，做完之后就有人进来说：“你的这个课程结束了，那下一次来可以再跟老师预约。”我就很仔细的想这件事情：课程表示我学到了一些东西吗？老师表示他教了我一些东西吗？这个词汇的演变真的是很有趣。呃，我觉得有时候离开台湾这么久，回来会发现，哎，怎么用词都跟以前不一样了。我回到台湾之后，学生教了我很多很多东西，什么白木啦、三条线啦，呃，还有啊，有了。呃，有一次我们学生聚会，然后就有人说：“哎呀，都是女生。”就有一个人就说：“那你去带一些小鲜肉啊。”结果我就回说可以啊，去哪里买我去。所以我觉得这些词汇都是一些不断演变发展出来的哈，所以要不断的学习。那老师也是我们最近这个发展出来，我觉得一个统称。我常常觉得人一定很懒，所以要找出一个大家不用想就可以用，然后可以用在很多人身上的词汇。那刚刚我们讲到。不是所有的词汇都可以乱用的，有些是有法律的效应在里面，因为能够用这个东西表示背后有相当程度的训练。之前讲到了医师，讲到了临床心理师，呃，医师是 M D 嘛，哈，是 Medical Doctor。那呃，在美国，临床心理师是 Ph D， 叫做 Clinical Psychologist， 很特定的一个词汇。如果我说我是 Clinical Psychologist， 表示我一定有。心理学的博士，然后也有临床心理学的证照。除此之外，在美国还有一个叫做 PsyD Doctor of Psychology， 那他不是 PhD， 他是一个职业的博士，就有点像 MD 一样。MD 不是做研究的，但他是一个职业的 Doctoral Degree。嗯，所以在这个 PsyD 呢，他职业是什么？是临床心理，所以他比较不做研究，但是他完全着重于。临床心理疾病的诊断与治疗叫做 PsyD， 但是不管你是 PhD 还是 PsyD， 最后你考到证照，你都可以叫你自己是一个临床心理师 （Clinical Psychologist）。还有另外一种职业是我们常听到的，就是社工。原始的意义来讲，这个分工是什么呢 ？MD 医师主要是开药，心理师主要是用协谈来治疗跟诊断。那社工主要原始的意义是帮助所需要的人，或者说帮助个案跟他所需要的资源能够取得连结，呃，社会资源啊，或者是各方面的这个系统上面可以供给他们的一些资源能够取得连结。但是在美国来讲，这三种都可以做心理智商，所以其实搞到后来很混乱。好，所以有人会说，哎，我要找什么样子的临床心理师才比较好？答案是要找适合你的临床心理师，呃，我不是故意要给这样子的模棱两可的答案哈。事实上，它不是这么的简单或直接。曾经碰过人会说，哎，我不要找社工，呃，因为社工他只要是硕士就可以了，那不是博士更好吗？并没有。因为我有见过很棒很棒的心理师是社工，所以在寻求临床心理师的协助的时候，我觉得最重要的一点是说他要有受过专业的训练，我觉得那个是基本。那我个人会建议要有证照的，在台湾来讲，不管是咨商或者是临床心理的证照，他一定要有，呃，这个是基本。那之后呢？之后就看你跟他之间的关系了。我常想，做心理医师是一个很奇怪的行业。你可以想象，如果今天我需要开心手术，我去医院要开心脏，我怎么选这个胸腔外科的医师呢？你可以说，也可以，我可以去查呀。就是说，他过去开了多少人，成功率是多高，等等等等，会有数字。我不会去说这个人心地好不好，对不对？我不会说这个人。善不善良，对病人会不会轻声细语？为什么我不会问这些问题？因为这个对于他能不能够成功的帮我完成开心手术没有直接的关系。就算这个医生 EQ 很低，讲话很冲，他技术很好，我也 OK 啊，我忍受可不可以？因为我觉得他是最好的开心手术的医生，所以我不在意他的人格上面有任何奇怪的地方。可是临床心理就不太一样了。因为你要跟一个人面对面去讲一些属于你的隐私，讲一些属于你个人的一些问题、一些挑战的时候，你喜不喜欢这个人很重要诶。哎，如有些人哈，我们觉得啊，这个氛围不太对，坐下来就觉得怎么都不对劲，或者说他讲什么你都觉得很反感。这种情况之下，你就不该找他呀。不管他的学位是从哪个名校拿的，不管他今天职业有多少的经验，你跟他坐下来，两个人感觉不对的时候，你就不会想要跟他敞开心灵讲许多的话的。所以，临床心理学是呃，或者是咨商哈，就是做这个心理师很有趣的一点，就是在于个人的关系相当的重要，而且有的时候真的没什么理由的。所以，我每次在要接新病人的时候，我都会一开始的时候跟他们先聊一聊，叫做试聊一下，了解一下彼此的感受。那心理医师也有这样的责任，是发现自己如果对某些病人有偏见，或者也不知来由的反感的时候，你不能接这个病人啊，这个对他对你都不好。我曾经有过因为这样子的因素而不接病人的。所以这个是呃很重要的一点。那找到合适自己的心理医师，有的时候会要花一些时间，但是我会劝有需要的人一定要耐着性子，因为找到正确的人在心理上面是相当重要的。那相对来讲，精神科医师主要是开药，呃，用药物治疗，跟你的连接、跟你的亲密度可能就没有那么高。另外还有一个问题，就是，嗯、呃，心理学其实有很多的学派，所以有的时候病人在打电话给我的时候，我都会问他说：“你是不是了解在心理治疗上面有一些不同的学派？那这个学派的不同，会主导治疗方式的不同。各个学派，我觉得都有它的优缺点，都有它的好处。所以，看看你目前的目标是什么，可能要去找不同的学派。举个例子来说。”大家可能都听过弗洛伊德，很多人说他是心理学之父，他所开始的临床心理跟协谈是很注重呃人的潜意识，但是呢，人的潜意识很难被科学上验证，对不对？你可以想象说，哦，他有恋母情节，或他有恋父情节，哦、啊，请问你，这个恋母情节、恋父情节是怎么样在科学上可以显示出来呢？那你会承认吗？所谓潜意识，就是这些东西都在我们的意识以外啊。如果我不承认不讲，那你硬要说我有，啊，讲不下去了。所以基于哈这一点，其实，在科学上面，以目前的科技来讲。要验证呃，弗洛伊德派的呃心理学说是有相当的困难。但是我之前也跟大家提醒过，科学不能证明的事情，并不代表它不存在。很多人很喜欢弗洛伊德派的方式，是因为觉得人很多东西是藏意识之外，而它也会主导我们很多的行为，只是我们自己不明白。可以想象，个人的经历会觉得对这一方面可能觉得很深奥，然后呃很有吸引力。但是如果你是保险公，公司呢？你愿意付一个人的钱接受长期的心理治疗，但是没有科学的根据跟证据吗？所以现在在美国有很大的争议，就是有些的保险公司是说，如果你去找弗洛伊德派的，那他们的那一派叫做精神分析，哈，呃，如果要去找这一派的呃这个心理治疗的话，他们考虑不付钱。但是这个争议已经很久了，到现在还没有一个结论哈，所以目前来讲应该是都可以的。不同于弗洛伊德的精神分析派系，另外一个很大的派系就是认知行为治疗法。那想当然尔。认知行为就是认为我们很多的感受是来自于我们的想法跟我们的行为，着重于这两点。那在这两个学派对人性跟对精神疾病跟治疗方式都有很多不同的假设，也都有很多不同的方式。有哪些根本上的不同？我想我们下周的时候可以再更详细的来进行一些探讨。那它有什么重要性呢？因为这个心理医师是哪一个学派的？会主导他用哪一种方式来治疗你？而这些方式对某些疾病特别会有效，对其他的疾病可能没有那么有效。所以，从一个病人的角度来看，我们去找一个适合我们的医师，是应该要做功课的。我其实有做到这一点呢，不只是心理上面。我如果要去看，不管是皮肤科啊，或者是骨科啊，什么科也好，我都会去详详细细的研究一下这个医师是在哪里取得的学位，在哪里受训的，都做了些什么。这个是做功课，并不是说我们挑三拣四哈。主要是要做好我们该做的，做好我们能做的，才能够得到。我们所需要的，所以这个是给大家的建议。那在下一集当中，我们会更详细的跟大家分享不同学派的临床心理学在治疗上面有哪些理念上面的差异。呃，那我们就今天节目就进行到这边，我们下周再见。嗯